0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. los bueno, bendiga mis hermanos. De nuevo estamos con ustedes. Bendecimos a todos los que están en casita a través del Spotify, del YouTube, del Facebook, la radio, la televisión. Les bendecimos les mandamos un abrazo. Vamos a, a buscar rápidamente en la Biblia tenemos eh, un tema de enseñanza que vamos a desarrollar hoy. Así que tenga su Biblia a mano. Tenga su libreta, y tenga su lapicero también. Para que juntos podamos desarrollar la palabra del Señor. Vaya a buscar conmigo el libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo 19. La versión traducción Nuevo Mundo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, por lo tanto. Y vuélvanse para que sean borrados sus pecados. Para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a tratar de desarrollar hoy esa palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Y quisiera dejarle por lo menos siete ejemplos en la Biblia. Yo le puse al tema una pregunta, ¿por qué no te arrepientes? Ese es, ese es el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, pero vamos a orar primero para que sea Dios que nos bendiga. Padre eterno en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, nos presentamos una vez más, que tomes el control de esta casa, de este lugar, que tomes el control del ambiente espiritual, de mi boca, de mi lengua, de mi mente, de mis palabras, que seas tú hablándonos a los que estamos aquí y los que están en casa también a través de todas las redes sociales, las frecuencias, que sea tu Espíritu Santo que podamos aprender tu buena y bendita palabra, quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios. Le recordamos a los hermanos verdad, que estamos a través también de, del Telegram al final, para que nos podamos conectar, ahí les, les enviamos el enlace a los del chat de la iglesia, para que al final podamos conectarnos todos ahí y tener una administración virtual. Bueno, uh, como es un tema de enseñanza, yo quisiera ver algunos personajes bíblicos, tal vez algunos se arrepintieron, tal vez otros no, pero hay mucho de qué hablar del arrepentimiento, el, arrep el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que uno ha obrado mal, que uno ha hecho algo malo. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Mire usted qué importante esto que le estoy mencionando. Es un cambio de la manera de pensar. Obviamente, las intenciones del corazón tienen que cambiar la perspectiva de lo que se había hecho. Tiene que cambiar la perspectiva, primero, la persona que ha cometido la falta. Y obviamente implica, el arrepentimiento implica apartarse del pecado y obviamente buscar al Señor. De eso se trata el arrepentimiento. Bueno, vamos a dejar ahí esa pequeña introducción. Eh, solamente mencionarle que tal vez Juan el Bautista, dice la Biblia, que hablaba acerca del arrepentimiento. Dice que él bautizó por arrepentimiento antes de que viniera Cristo, el Mesías. Una vez que Cristo eh, apareció, Juan el Bautista eh, obviamente dejó de bautizar para arrepentimiento. Cristo instauró el bautismo en agua como un rociamiento al alma. Pero mire qué importante, que quiere decir que desde antes de que viniera la gracia, ya el Señor pedía arrepentimiento. Ok, vamos a ver el primero, voy a tratar de ir eh, cronológicamente en la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 6, traducción del lenguaje actual. Dice la Biblia. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Verso 7, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Bueno, vamos a irnos aquí a la pizarra. Usted que esté en casita, busque su lápiz y vamos a venirnos acá, ¿ok? Busque su Biblia también porque Sí, dos, tres. El versículo que, que tomé es el versículo eh, de entrada, Hechos 3, 19. Um, este, este versículo obviamente lo tomé porque dice que cuando nos arrepintamos pueden venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero voy a ver ahora y voy a desarrollar a Caín. Caín es el primero de la historia en el cual tiene un encuentro con Dios. Y Dios le, le, le tiene que solicitar, por ahí usted, pues de alguna manera, ¿verdad? Como una plática con Caín y tiene que, tal vez, de alguna manera Dios eh, trata de convencerlo. Recuerde que allí eh, están ofreciendo en el altar Abel y Caín. Están ofreciendo en el altar y dice, Caín, ¿por qué, está, ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, yo siempre te voy a aceptar. Entonces, como el tema es, ¿por qué no te arrepientes? Debería decirle el Señor, pero yo sé que está pasando algo malo contigo, pero no lo quieres aceptar. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso, Caín, en vez de buscar el arrepentimiento, lo que hizo fue asesinar. Yo voy a tratar de ir llevándolo con dos palabras en cada ejemplo. La primera es asesinato. Y segundo, irrespeto. Caín cometió dos cosas. Obviamente que el asesinato es lo más grave, ¿no? Pero asesinó e irrespetó al Señor, usted me conoce como predico, la parte azul que le tengo abajo marcada Para los que están a través de la, de la televisión es la medicina que tenía que aplicarse de Caín Caín tenía que corregirse, corrección, pero Dios hermano cuando lo llamó él no había cometido el pecado, cuando Dios lo llamó lo que estaba haciendo era tratando de recuperarlo. Pero dice la Biblia que, que él no, no, no aceptó la corrección del Señor. No quiso admitir el error. No quiso admitir que, que estaba molesto. Porque el Señor no lo miraba con agrado a él. Hermano debemos de admitir el error. Cuando hayamos cometido una falta. Eso, es, eso no, no tiene que haber otra vuelta de hoja. No hay otra solución para eso. No hay, otra, no hay otro correctivo. El correctivo es admitir el error, debemos de admitirlo cuando hayamos cometido una falta y no solamente eso. Tenemos que reconocerlo y obviamente no volver a cometerlo para que podamos alcanzar el perdón. La corrección es que yo tengo que modificar mi manera de hacer las cosas. Porque si, si algún, de alguna manera estoy siendo yo eh, o me están llamando la atención, me están haciendo un llamado de atención es porque... Puedo cometer alguna falta, eso es lo que le estaba pasando a Caín, el Señor le estaba haciendo un llamado de atención para que no pecara, le dice Caín no sabes que, que estás conmigo ahorita acá y el pecado está afuera como un león y te puede abrazar, tienes que dominar el pecado, le estaba diciendo el Señor, mire cómo el Señor se dio el tiempo con Caín de enseñarle y de mostrarle, obviamente hermano debemos de corregir nuestros defectos, debemos de corregir nuestras Nuestros errores, nuestras imperfecciones, usted me dirá pastor pero qué imperfecciones porque soy gordo, me tengo que ser flaco No, no estoy hablando de lo físico, le estoy hablando de, de lo moral, le estoy hablando de la parte espiritual esas, esas correcciones, esos defectos espirituales que cometemos, debemos de corregirlos, debemos de arreglar la situación Y si hemos fallado con alguna persona Buscar el arrepentimiento, si haces lo correcto le dijo el Señor a Caín, siempre te voy a aceptar con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo. Eso es terrible hermano. Tenemos que aprender a, a corregirnos, díganle el que tiene la par ahí, vamos a aprender a corregirnos. Esto obviamente hermano, perdone, yo estoy tratando de mostrarle el camino de lo que estamos desarrollando, pero... Es con el, con el propósito de que busquemos mejorar, ser mejores personas, ser mejores cristianos. Y que nos presentemos delante del Señor arrepentidos. Porque la Biblia dice que si yo me arrepiento vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dejemos a Caín, dejemos a Caín, avancemos un poquito más. En el libro de Segunda de Reyes capítulo 20 verso 19. Vamos a buscar al Rey Ezequías, miren lo que dice la Biblia latinoamericana. Ezequiel respondió a Isaías: Es buena esa palabra que Yahvé, de Yahvé que acabas de pronunciar. Pues pensaba: ¿Qué me importa con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad? Amén. No sé si pusimos, ah, pusimos el versículo. Tal vez lo, me ponen el versículo los hermanos. De nuevo, por favor, o fue que no me lo pusieron. Pero mire qué interesante, porque, ah, perdón, 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 perdón. Es que, es que, es que me adelanté yo. <risa> perdóneme, hermano, perdóneme, fui yo que me, que me adelanté. Es segunda de Samuel 15.12, ok, segunda de Samuel 15.12. Vamos a ver, perdóneme, hermano, que estábamos aquí con algunos problemitas técnicos y me... De alguna manera creo que me, me perdí, pero hoy, estoy, hoy, hoy ya corregimos. ¿Estamos bien? Segunda de Samuel 15:12. Ese es el verso, Biblia al día. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David. El cual se llamaba Agitofel. Esta versión dice Agitofel, pero también es Agitofel, ¿verdad? Y era del pueblo de Gilo. Así la conspiración fue tomando fuerza. Y el número de los que seguían a Absalón crecía más. Ok, hoy sí estamos correctos. El punto número dos. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más. Ok, vamos a ver entonces ahora a otro que no se quiso arrepentir. Ya vimos a Caín, le dijo el Señor Caín arrepiéntete y no quiso. Usted sabe que hasta incluso lo marcaron a Caín. Para que conocieran que era un hombre no arrepentido. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver a Absalón. ¿Quién es Absalón? Absalón es el hijo de David. Es el padre de la paz. Eso significa su nombre, Absalón. Pero ahora Absalón tiene dos cositas también que le vamos a remarcar. Una es la rebelión y la otra es el desacato. Entonces, como ya vimos, si retrocedo un poquito acá. Ya vimos a, a Acaín Caín tenía asesinato e irrespeto. Absalón lo vamos a colocar rebelión y desacato. Obviamente, obviamente, la parte de la cura es la sujeción. Eso es lo que debe de, 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 tuvo que haber aplicado Absalón. Mire, Absalón es un personaje muy interesante, muy interesante porque eh, se aprende, se aprende para no hacer lo que él hizo. Absalón. Dice la Biblia que David estaba muy orgulloso de Absalón. Dice la Biblia que, que Absalón, hermano, era muy hermoso. Dice la Biblia y su pelo era una belleza. Cada año se lo cortaba y era un espectáculo cuando Absalón, hermano, se cortaba el cabello. Todo eso provocó algo en Absalón. Como que creció un orgullo interno. Es terrible. Un ego. Eso fue lo que pasó con Absalón. Hubo un ego terrible. Eh, pasaron muchas cosas en la historia de Absalón, creo que hemos hablado también de aquella hermana que él tenía que se llamaba Tamar Y Abnón otro medio hermano de Absalón vivió con ella y eso también provocó muchos rencores internos en Absalón No quiero justificarlo, no quiero justificarlo pero sí le pasaron cosas terribles a Absalón en su vida Que creo yo que eso abonó mucho para que Absalón irrespetara a su padre pero como le digo no quiero... Eh, no quiero justificarlo, pero sí cometió desacato. Porque fíjense que ya vimos con Caín, ¿verdad? el irrespeto. El irrespeto al Señor, le contestó mal a Dios, oiga bien. Y también lo hizo Axalón, pero Axalón no solamente hizo eso. Sino que también cometió desacato, ¿por qué? Porque su padre era el rey. Y aparte de eso hermano, armó una rebelión. Creo que hemos hablado en otros momentos lo que es la rebelión. La rebelión es cuando yo... Obviamente soy desobediente, pero la rebelión es que incito a otros a desobedecer. Eso es rebelión, eso es lo que hizo Luzbel, ¿verdad? Eso es lo que hizo Luzbel. Si cometió una rebelión a, a niveles esféricos, celestes, hermano, y, y, y usted sabe lo que sucedió, se trajo la tercera parte de los ángeles. Pero estoy enfocándome con Absalón, porque dice que conspiró. Mire lo que dice 2 eh, Samuel 15:12: así la conspiración. Fue tomando fuerza, entonces Absalón hermano empezó a ganarse al pueblo De una manera eh, a escondidas, de una manera cobarde lo vamos a llamar Porque el, su padre David no lo sabía y él se ponía adelante de todos los que venían a buscarse Adelantaba un poco antes de que llegaran donde el rey y le decía Mira el rey está muy ocupado no te va a poder atender pero yo te puedo resolver el problema Y él empezó a conspirar y se, se tomó de este hombre Aitofel. Ay hermano, mire usted de un consejero Por eso es que tenemos que saber hermano hasta de quién Nos aconsejamos, a quién le pedimos el consejo No es a cualquiera y no, no solo, y mire perdóneme, hermano No solo por el hecho de que, ah es que es un hermano de la iglesia Sí pero, pero el hecho que sea un hermano de la iglesia No quiere decir que da buenos consejos Por eso es hermano que, que nosotros tenemos que ir aplicando Estos tipos de correctivos por ejemplo Absalón lo que tenía que hacer era sujetarse a su padre. Pero él no quiso. Dice la Biblia que este hombre Absalón le mintió a su padre. Hizo que iba a ir a ofrecer un sacrificio. Que era mentira. Ofreció el sacrificio pero la razón era una mentira. Y lo que hizo fue un gran show. Incluso mandó 50 hombres adelante de él. Que proclamaban hermano que decían Absalón es rey de Israel. Como que ya estaba desplazando a su padre. Conspiró. Conspiró. Para, para no hacerle largo el cuento, hermano Absalón murió terrible. Quedó atrapado con su pelo en unos ramajes de un palo. Pero no murió, solo quedó atrapado. Y los, los que lo andaban persiguiendo se aprovecharon de eso y lo mataron. David sufrió mucho. Y por eso es que le puse yo al tema, ¿por qué no te arrepientes? Mire, ya mencionamos a Caín. Mire lo que le pasó a Caín. Ahorita llego a Absalón, hermano miren no acabó bien Absalón Yo por eso digo yo, ¿por qué no se arrepintió Caín? Era fácil, no poder eh, hermano tener una vida normal para Caín fue difícil eh, Incluso Absalón, imagínense vivir con todo ese rencor toda su vida Algunas Biblias dicen que tenía 40 años más o menos cuando murió Absalón ¿Por qué no se arrepintió Absalón? Debía de buscar la sujeción con su padre. Por eso hermano mire una actitud de humildad y respeto. A tus autoridades habla muy bien de tu comportamiento. El no reflejar esto va a provocar desconfianza. Lo que, si tú no reflejas humildad y tú no reflejas respeto. Sino que estás en rebelión y desacato. Hermano te provoca desconfianza con los demás. La sujeción. Es aquella actitud de humildad, el respeto hacia las autoridades, el respeto hacia los líderes que tienes asignado, a tus padres, a tus pastores, a las autoridades gubernamentales y sobre todo a Dios. Eso, eso es sujeción, la sujeción es un acto hermano, perdóneme, es un acto de amor aunque usted no lo crea. La sujeción es por obediencia a aquellos a quienes nosotros ve, vemos como nuestros guías espirituales y que nos protegen, aquella actitud de, de humildad va a demostrar que tú tienes un, una buena actitud y que el Espíritu Santo está obrando algo en ti, porque esto, esto hermano no se puede entender de la noche a la mañana, esto solamente con el Espíritu Santo, Absalón lastimosamente no tuvo un buen final. Entonces, por lo menos ya hemos desarrollado dos puntitos ahorita importantes. Hoy sí vamos a ir a ver a Ezequías. Vamos al punto 3. Segunda de Reyes 20:19, Biblia Latinoamericana. Ezequías respondió al profeta Isaías. Mire, mire, mire ahora cómo estamos entrando en la, en, en la palabra. Mire lo que dice Ezequías a Isaías, le dice, "Es buena esa palabra de Yahvé que me que me acabas de pronunciar. Pues pensaba, ¿qué me importa? Con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad. Ok, como estamos entrando ya a Ezequías. Ya estamos en el, el tercer punto. Eh, 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 Usted recuerda a Ezequías. Ezequías dice en la Biblia que eh, fue llevado Isaías. Fue llevado Isaías por el Espíritu. Donde el Rey. Y entonces le dio una palabra y le dijo. Dice el Señor arregla tu casa porque vas a morir. Desarrollemos a Ezequías. Ezequías dice en la Biblia que fue un rey que sirvió al Señor cuando recibió esa palabra de parte de Isaías Se puso a interceder y se puso a orar incluso eh, apeló a la misericordia del Señor Y el Señor le hizo el favor de darle 15 años más de vida pero en vez de aprovechar esos 15 años que le había dado el Señor, esa misericordia, el 15 misericordia. Mire lo que hizo Ezequías, Acompáñeme. mire lo que hizo. Soberbia y vanidad, se llenó de soberbia y se llenó de vanidad. ¿Cuál era lo que tenía que hacer? Tenía que mostrar agradecimiento. Yo no sé si usted está conmigo hermano. Ezequías tenía que mostrar agradecimiento por lo que había sido salvo. Por lo que había sido sanado, por la respuesta que había obtenido del cielo. Pero hizo todo lo contrario mire hermano Dios lo sana y él en vez de agradecer se dedica a darle rienda suelta a la soberbia y a darle rienda suelta a la vanidad, dice la Biblia que llegaron unos, otros reyes a visitarlo y entonces dice que les mostró, creo que está en el, si usted está notando como es enseñanza y usted está notando eso está en segunda de crónicas 32, 24 al 31 Dice que llegaron unos Embajadores de Babilonia Y llegaron a visitarlo Y vieron todo lo que había en la casa De Ezequiel Y Ezequiel dice que llegó a enseñarles Todo, les mostró Todo lo que tenía La enfermedad lo hizo soberbio qué terrible hermano El que Dios Lo, lo, lo sanó, lo hizo soberbio qué terrible hermano, mire Ezequías, hombre, murió después de eso, hermano. Por eso el tema, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no tomó la actitud de Ezequías de decir, voy a reconocer al Señor? Él estaba pidiendo un reconocimiento. Mire que estamos en el año de reconocimiento. ¿verdad? Él estaba pidiendo al Señor reconocimiento. Y le reconoció el Señor hermano, el Señor lo sanó, le reconoció su servicio y le dijo te voy a sanar por eso, vaya y te voy a dar a 15 años más. Pero cuando llega después la palabra de Isaías de nuevo, de nuevo llega el profeta Isaías y le dice, mira dice el Señor que durante tu reinado no va a haber guerra. Pero cuando mueras tus hijos y los hijos de tus hijos van a pasar por tiempos de guerra y mire la respuesta de Ezequías qué me importa. Con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad. Eso se llama soberbia, eso se llama vanidad. Hermano no pensar en el legado que le dejaba a sus hijos. Mire, No, no, no es tema de familia pero todo por el mismo precio. No estaba pensando en lo que le, iban a, le iba a pasar a sus hijos. Él dijo ah, con tal que yo la pase bien no me importa cómo van a pasar mis hijos. Hermano mire qué pecado el no arrepentirse, yo, perdone si yo estuviera ahí eh, hermano le dijera Ezequías ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no pides mejor al Señor perdón y agradeces la bondad y la misericordia? O hubiera, hubiera, así como hermano Así como intercedió la primera vez Cuando llegó la palabra de Isaías Que la primera vez que le dio la noticia Se puso su rostro sobre la pared Y le pidió misericordia ¿Por qué no hizo lo mismo Ezequías aquí? Porque su corazón se llenó de soberbia Hermano esto es terrible ¿Sabe por qué le puse agradecimiento hermano? Porque el agradecimiento es un estilo de vida El agradecimiento hermano nos permite fijarnos en lo que es más importante Ezequiel se fijó en lo que era importante para él Pero no le interesó a su familia Cuando yo hermano me centro más en el agradecimiento Por conveniencia y según la emoción Me puede ir mal La Biblia explica hermano que no debe ser así la Biblia dice que debo de tener un estilo de vida de agradecimiento todos los días. ¿Sabe cómo dice el Salmo? Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Debe ser una vida, un estilo, no olvidarnos. Cuando tu mirada está puesta en lo, en lo espiritual, en lo que es lo del espíritu, cuando tu mirada está ahí, que es lo más importante, podrías tener un estilo de vida lleno de cosas buenas. Pero cuando nosotros nos centramos en las cosas que no valen la pena, que vanidad, imagínense cómo pensó este rey, dijo no hombre si yo tengo todo, tengo mi carro, tengo mi casa, mi piscina, yo la paso bien, allá mis hijos si no la van a pasar bien, que se mueran también, Imagínense qué terrible hermano, no pensar en qué le vamos a dejar a los demás y eso aplica también a uno como pastor Ah, para qué les voy a enseñar a estos hermanos si nunca se arrepienten. Ah, al final que no conozcan los, los tesoros del cielo. Hay que se vayan todos al infierno. Hermano, imagínense que terrible. Tenemos que tener una vida de agradecimiento, hermano. Por eso dice la Biblia que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, hermano. Ah, este punto, este punto, hermano, me pudiera sacar me pudiera más tiempo. Pero quiero mostrarle también algunas otras cosas que tengo por acá. Debemos, hermano, permanecer. En agradecimiento, debe ser un estilo de vida, no debe de olvidarse, hermano de dar gracias. Mire, no solamente de darle gracias al Señor, oh, obvio que hay que darle gracias al Señor. Pero piensa en aquellas personas que te han ayudado en la vida y que no has tenido la, ay hombre, la amabilidad de irle a decir gracias hermano que usted me ayudó en el momento más difícil de mi vida eso te va a bajar la soberbia y te, va, y te va a bajar la vanidad, cuando en medio de una situación difícil alguien te apoyó, yo sé que así fue pero regresaste a darle gracias, se recuerda a aquellos, a aquellos eh, leprosos dice la biblia que eran diez y el Señor los sanó, les dijo preséntense con el sacerdote para que los revises si están limpios y dice que todos fueron limpios, pero solo uno regresó para dar gracias. Y no era israelita, era samaritano. <risa> Ay, que el Señor nos ayude hermano. Perdóneme, al final vamos a orar. ¿Por qué no te arrepientes? Debemos de decirle al Señor, quita la vanidad, quita la soberbia, quita la insujeción. Señor, ayúdame a valorar lo que me das, lo que me entregas. Necesito pedirte perdón para que vengan de tu presencia. Tiempo de refrigerio. Ok. Daniel capítulo 4. Verso 33. Nueva traducción viviente. Dice la Biblia. En ese mismo momento. Se cumplió la sentencia. Y Nabucodonosor. Fue expulsado. De la sociedad humana. Comió pasto. Como el ganado. Y lo mojó el rocío del cielo, vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de una ave. Ok, estamos llegando a, al medio del tema, estoy llegando a la mitad del tema, vamos a ver cómo estoy de tiempo, vamos a ver, estoy bien, Mire. Eh, tal vez de los, de los que le traigo, este tiene un poquito de, de recato Porque Nabucodonosor al final alabó al Señor pero, pero fíjese usted como el tema es por qué no te arrepientes Nabucodonosor rey de Babilonia, dominaba el mundo, dominaba el mundo Atacó ciudades y las conquistó incluso Israel Daniel hermano llegó a Babilonia por estas incursiones de los babilónicos pero fíjese que Daniel le dio esta palabra estamos en el capítulo 4 está vivo todavía Nabucodonosor y entonces le dio una palabra a Daniel y le dijo mira este sueño esto y ya estoy, bueno usted, usted más o menos conoce la historia lo que le quiero mostrar es que al final Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios y por no darle la gloria a Dios vino una sentencia por eso el tema, ¿por qué no te arrepientes? Vámonos a la pizarra, vámonos a la pizarra. Hemos desarrollado hasta ahorita por lo menos cuatro ejemplos. El primero fue Caín, el segundo Absalón, el tercero Ezequías. Vamos ahora con el cuarto. El cuarto es Absal, eh, perdón, el cuarto es Nabucodonosor. Nabucodonosor, Ok, Desarrollamos a Nabucodonosor. ¿Cuáles son las dos cositas que le podemos mostrar? Orgullo y altivez, solo déjeme, solo déjeme regresar acá. Mire Caín, asesinato e irrespeto, Absalón, rebelión y desacato, Ezequías, soberbia y vanidad, orgullo y altivez, como que es de la misma estirpe, ¿no? Como que estas cosas, hermano, que le estoy marcando no dejan que nosotros nos arrepintamos. Como que hay algo hermano que baña el corazón, las intenciones, los sentimientos Y entonces el orgullo y la altivez se apoderaron de Nabucodonosor Se apoderaron, ¿Qué es lo que tenía que mostrar humildad Humildad hermano es una, es una palabra tan pequeña, se dice tan fácil Pero es complicado cumplirla la humildad, hermano, no es para cualquiera. A veces, hermano, hay ovejitas que no debería ser así, ¿verdad? Pero hay ovejitas que se creen que saben más que el pastor. El pastor está predicando y la ovejita dice, ah, eso ya me lo sé. El pastor solo de eso predica. Ah, eso, y, hermano, quiere decir que ahí no hay humildad. Imagínense nosotros hermanos como pastores También nos reunimos de vez en cuando Y nos toca oír a otros pastores Imagínense que hasta en esos niveles hay ¿verdad? Y se menosprecia el que está predicando Eso se llama no tener humildad Mire, orgullo y altivez Muy parecido a lo que tenía Salome, verdad Muy parecido Ahora, ahora Como el, como el La medicina es humildad le voy a regalar un punto a Nabucodonosor, se lo voy a regalar, ¿sabe por qué? Porque más adelante dice la Biblia que Nabucodonosor reconoció que solo Dios es el más poderoso Y entonces le fue quitado ese castigo, dice, dice este pasaje la sentencia Hermano quiere decir que una persona con orgullo y con altivez le va a ir mal eso, ¿Por qué no te arrepientes mejor? Usted me dirá, pero pastor, pero mire que Nabucodonosor dice usted que, que, que por lo menos se arrepintió Y al final, bueno sí, pero quieres pasar por eso <risa> Hermano, se convirtió prácticamente en un animal La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios Eso es humildad que yo diga lo que yo tengo, se lo debo al Señor, todo lo que me ha dado. Si yo toco un instrumento, la gloria es del Señor. Si yo canto, la gloria es del Señor. Si yo predico, la gloria es del Señor. Eso es humildad. La, la humildad, perdóneme, la humildad no es señal de debilidad. La humildad tampoco debe de ser señal de timidez, ni mucho menos de temor. La humildad debe de ser una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Él no supo de dónde le venía su fuerza. Bueno, sabía, pero no supo darle gloria a Dios por la fuerza que él tenía. Le faltó humildad a Sansón. Nabucodonosor, hermano, la tuvo que pasar duro. Es Sansón también, ya que mencioné a Sansón, la tuvo que pasar feo también. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos Son dones de Dios, no es señal de debilidad por favor Que se le quede impregnado eso Una persona que muestra humildad no muestra debilidad Eso no es así, no es así Daniel hermano imploró al rey que cambiara cuando le dio esa palabra Dios le concedió 12 meses Dios le concedió 12 meses para que lo hiciera, tristemente no hubo arrepentimiento en el orgulloso corazón de Nabucodonosor y aquel sueño se cumplió, mire que después de que tuvo el sueño Nabucodonosor le dio un año para que cambiara y no cambió y por eso es que el, el sueño se cumplió, por eso es que se convirtió como en un animal, dice que fue expulsado de la sociedad humana. Vivió con los animales, hermano. Ay, hermano. Mire, los reyes en la antigüedad trataban de no mencionar sus debilidades ni sus derrotas, porque eso, hermano, los hacía ver débiles. Sin embargo, sin embargo, a partir de los registros de Nabucodonosor, podemos inferir que por un tiempo, durante sus 43 años de reinado, no gobernó. En el registro bíblico se explica la soberbia de Nabucodonosor y se explica el castigo que él recibió, ahí lo puede encontrar, usted lo lee en su casa porque el tiempo, el tiempo me está avanzando Pero Nabucodonosor lo vamos a dejar descansar un ratito, vámonos a ir entonces al Nuevo Testamento, vamos a, a, a entrar ya al Nuevo Testamento Hemos desarrollado cuatro personajes, vamos a entrar con los últimos tres, Lucas 22.3, Biblia en lenguaje sencillo Mire qué terrible este pasaje hermano. Entonces Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entró en el corazón. De Judas Iscariote. Uno de los doce discípulos. Y le puso la idea. De traicionar a Jesús. Verso 4. Judas. Fue a hablar con los sacerdotes principales. Y con los capitanes. De los guardias. Que cuidaban el templo. Y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Uf. Dicho sea de paso, hermano, el domingo tenemos Santa Cena, ¿verdad? Pero mira qué terrible. Como estamos hablando, ¿por qué no te arrepientes? De eso estamos hablando. Perdóneme que yo creo que el Señor me llevó a, a predicarlo hoy martes, ¿verdad? Porque no le estoy viendo la cara a nadie, hombre. Pero qué terrible predicar este tema, hermano. Y que la gente diga, el pastor por mí lo está diciendo, ¿verdad? Yo le traigo la palabra del Señor. Yo le traigo la palabra del Señor. Vengámonos acá a la pizarra. Por lo menos ahorita ya, eh, creo que ya me he dado a entender. Hemos hablado de Caín, de Axalón, de Ezequiel, Nabucodonosor. Y ahorita vamos a ver a Judas. Judas, según el pasaje, entró, dice, en su corazón. El diablo, que usted lo reprenda. Y provocó traición y apostasía. ¡Qué terrible! La cura está fácil. Mira, ahí nomás le estoy dando el medicamento: Lealtad, Lealtad. Esa era la cura. Pero la lealtad, hermano, no se consigue tan fácilmente. La lealtad es una vida de fidelidad. Se le he predicado muchas veces y no me voy a cansar de predicárselo. ¿Por qué traigo a Judas, hermano? Mire, traigo a Judas porque. Mire, estaba leyendo muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos, hermano, de personas que no se arrepintieron en la Biblia. Datán, Avirán y Coré también fueron otros. Y el desierto, usted conoce la historia. Eh, no se arrepintieron y le hicieron la vida difícil a Moisés. Y dice la Biblia que el Señor hizo que la tierra abriera su boca y se los tragó vivos. A él, a ellos y su familia. Ay, hermano, hay un montón de ejemplos de rebeldía, de, de desobediencia y de no arrepentimiento. Pero me estoy tratando de enfocar en... en en personajes hermanos para que nos dejen la enseñanza y que no lo cometamos judas eh, en, hermano dejó que satanás entrara en su corazón y cuando él permitió eso él abrió esa puerta mira qué importante esto cuando él abrió esa puerta le metió la idea esa, esa es así dice esa biblia esa parafraseada el lenguaje sencillo Le metió la idea de traicionar Por eso es que le puse ahí Traición y apostasía ¿Por qué apostasía? Porque se regresó Ya no siguió con el Señor Apostatales que yo estuve adorando al Señor Pero ahora ya no ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hermano yo me pregunto así con la gente ¿verdad ¿Por qué Porque este hermano antes era, era más fiel Y ahora ya no ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque este hermano antes servía con alegría Y ahora ya no, sirve Sí, pero ya no con alegría ¿Qué le pasó? Miren lo que le pasó a Judas Tuvo una incursión de una potestad Hermano perdóneme Perdóneme es, Ese pasado es terrible porque dice que Satanás Entró en el corazón de Judas y hay gente que dice, Ay, es que un cristiano no puede estar endemoniado. demoniado, dice, ja, mire a Judas. En el verso 4 dice, entonces Judas fue a hablar con los sacerdotes, con los capitanes de la guardia, los que cuidaban el templo, oiga eso, y se puso de acuerdo para entregar a Jesús. Hermano, yo, yo, yo digo, ¿por qué no te arrepentiste Judas? Perdone por el tema pues. La pregunta, vale, Judas, ¿por qué no te arrepentiste? Estabas a tiempo. Yo, yo hablaba con los hermanos y les decía yo, creo que fue con los discipuladores, les decía yo, Judas, hermano, no fue divisionista. Judas fue traidor. Pero nunca dividió la iglesia. Nunca, eh, imagínense, yo le he mencionado discípulos Terribles que tenía el Señor en el discipulado, Tomás incrédulo, Felipe malcriado, muéstranos al Padre y nos basta Pedro irrespetuoso hermano y metido ahí, terrible y Judas traicionero, ladrón se robaba la ofrenda ¿Por qué Judas hermano? Perdóneme pues déjeme pensar ya inundado, ya poseído por el chamuco, ¿Por qué no fue donde Pedro, donde Tomás, donde Felipe Y, y dijo mucha hagamos una paralela, mire fíjese que no hizo eso Judas, no traicionó Perdón no dividió sino que traicionó y mire cómo le fue de feo, traicionó y le fue feo Se imagina si hubiera dividido el discipulado porque el discipulado no lo logró dividir Gracias al Señor. Pero imagínense que hubiera dividido el discipulado. Con Pedro, Tomás y Felipe por lo menos. Que puedo ver a esos discípulos. Medio complicadores ahí. Pero no dividió. No pudo dividir. Pero si sí traicionó. El problema con el traicionero es. Que se hace daño. Él solo. Los judas. Solo se ahorcan. La pregunta. ¿Por qué no te arrepientes, Ay, hermano había salida para Judas, sí había salida, tenía que arrepentirse, Entonces, hermano fíjense que la Biblia dice que cuando, cuando Judas se dio cuenta que habían condenado a Jesús, regresó a donde los fariseos, miren lo terrible, eso yo se lo he predicado en otras ocasiones, en vez de buscar a sus hermanos, a buscar a los discípulos, a sus amigos entre comillas verdad, buscó a los fariseos, y por eso le fue mal, porque los fariseos le dijeron, no, no queremos ese dinero. Ese dinero salió de las arcas de la iglesia y está sucio, está maldito, no puede entrar. Y entonces Judas compró un terreno y se horcó. Compró un, compró un terreno con ese dinero mal habido. Pero dice la isla que él llegó con remordimiento, no con arrepentimiento. No con un arrepentimiento legítimo. Porque si hubiera sido un arrepentimiento legítimo, Dios lo perdona. Algunos predicadores he oído yo por ahí que dicen que es que Judas buscó la iglesia y los de la iglesia no lo quisieron aceptar. ¿Quién dice que los fariseos son la iglesia? Los fariseos son los religiosos. La iglesia de Judas era Pedro, era Felipe, era Mateo, era Tomás. Era Juan, era Andrés, esos eran, esa era la iglesia de él, a ellos no los buscó, él buscó a sus compinches, él buscó con los que se había puesto de acuerdo, un traicionero, es el diablo el que le mete la idea en el corazón de traicionar y es con la misma estirpe que se pone de acuerdo, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Por eso el tema es, hermano, ¿por qué mejor no te arrepientes? No apostates. Hay apostasía reversible y hay una apostasía irreversible. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Judas era hijo del maligno. Quiere decir que lo reengendró Luzbel. Le cambió su genética, por eso le digo hermano, el domingo tenemos Santa Cena. Le cambió su genética a Satanás, hermano, que se si lo reprenda. Ay, pastor, y puede pasar eso. Y no estamos hablando del Nuevo Testamento, pues. Y, y mire, el día es que no solamente le, le tengo ese ejemplo, me faltan dos más. Mire qué terrible. ¿Cómo, se, cómo se, se puede evitar la traición? ¿Cómo se puede evitar la apostasía? Ahí está la medicina, hermano, lealtad. Lealtad, la lealtad se define como el comportamiento inquebrantable y como un comportamiento inflexible Así, significa aquella persona que es fiel, que tiene mucha devoción, que es dedicado al amor Eso, eso es un leal, uno que por ser la, la lealtad genuina obviamente no fue forzado porque la lealtad no se puede forzar La lealtad es una opción es yo opto ser leal una persona que es leal hermano dice el diccionario que esa persona se hace precioso pero no que se va a hacer guapo pues sino que se vuelve de mucho valor pero el, el leal es porque ha aprendido a vivir en fidelidad Judas hermano Vivió tres años y medio con el Señor aproximadamente. Qué terrible hermano, qué terrible. Tu compromiso inquebrantable con el Señor te hará conocer fidelidad. Así la vas a conocer. Cuando ese compromiso lo haces inquebrantable. La lealtad no puede ser forzada. Vamos a dejar descansar a Judas, ¿verdad? Pobrecito, hombre, pero ni modo. Hermano, perdóneme, esto que estoy tratando de trasladarle, me ha costado desarrollarlo y traérselo. Me pongo aquí, estoy en la casa del Señor, delante del Señor. Y esto es para que nosotros no caigamos en estas garras, hermano. El que vamos a ver es terrible también. Hechos 5.3, váyase conmigo ahí. Estamos en el punto 6. Hechos 5.3, palabra de Dios para todos. Entonces Pedro dijo... Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? ¡Ah! ¡Oh! Otro, no solo Judas, Perdóneme, yo me fui de espaldas, yo me fui de espaldas. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Y vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Ay, por el tema, yo, yo estaba diciendo, pero ¿por qué no te arrepientes? Ah, oh, qué feo pastor este punto, es amargo, es amargo, pero hermano lo bueno es que lo estamos estudiando Que lo estamos desarrollando para que no cometamos estas cosas, bueno, bueno, punto 6 Voy a poner a Ananías porque es la cabeza del matrimonio, esto lo vimos la vez pasada en, en, en el tema de la seducción De los espíritus seductores pero no había leído esta versión así como está ahí, dice que mintió y engañó Y dice que trató de engañar al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo no puede ser engañado El Espíritu Santo no puede ser burlado pero él quiso engañarlo, bueno fue el diablo pues ya lo miró Satanás entró en el corazón de Ananías, que hay, gente, que hay gente que me dijo pastor es que yo no creo eso muy jalado lo de Judas Porque el Señor todavía no había ido a la, a la cruz, vaya se lo voy a aceptar pues todavía Judas no había ido a la cruz Y que todavía estamos en el Antiguo Testamento hasta que Cristo fue a la cruz, eh, de la cruz para allá es el Nuevo Testamento Bueno ¿qué hacemos con Ananías, entró, Vuelvan a poner el pasaje los hermanos en la pantalla por favor Vuélvamela a poner, mire las letras a Marías, mire las letras a Marías. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Hermano, esto, esto es serio, esto es muy, muy serio. Olvídese, olvídese la causa, olvídese que fue por el terreno Olvídese que no dio el diezmo o lo dio incompleto Olvídese, olvídese de eso ahorita, olvídese de eso El punto que me llamó la atención es que permitió que Satanás entrara Estaba poseído, esto está terrible Estamos ya en la era de la gracia, estamos en la era de la gracia ¿Y cómo es que hay ese tipo de permisiones en la iglesia? Perdóneme. Iba a la iglesia Ananías. Sí, hombre, si sí, donde estaba Pedro era en la iglesia. Donde llegó Ananías con la mentira, fue a la iglesia. Se puso de acuerdo con su mujer Zafira. Le abrió la puerta a Satanás, hermano, que se lo reprenda. ¿Por qué no te arrepientes, Ananías? Busca Por eso hermano mire No hallaba que palabra ponerle aquí Fíjese me ministro delante de usted No hallaba que palabra ponerle aquí para Para poder corregir ese Ese pecado Y es algo tan sencillo Hermano es la honradez Honradez Una, una persona honrada Tiene cerrada La puerta Hacia el diablo, hacia el Hacia Satanás, hacia las tinieblas hermano, ah, hermano. Uf, Créame que con dificultad estoy predicando esto ah, La honradez es una cualidad De las personas que obran y actúan con rectitud Esa es honradez El que actúa con justicia Obviamente esa es honradez Aquel que tiene honestidad Esa es honradez Hermano, ¿habrá ese tipo? ¿Existirán esas personas honradas todavía? ¿Qué hacemos hermano? Si alguien deja un billete a 500 ahí en la silla de la iglesia. ¿Eh? ¿Lo regresamos o decimos ya será del Señor? ¿va? Cuidado Ananías, cuidado. Le estás abriendo la puerta a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hermano para erradicar el engaño y la mentira Debemos actuar con rectitud, justicia y honestidad En cualquier circunstancia No pastores que estoy necesitado, estoy sin dinero Y miré la oportunidad, no hermano, no Vale más tu vida que no se vaya a perder ¿Sabe qué le pasó a Ananías hermano? Se murió Y se llevó a su esposa de encuentro Hermano por qué no te arrepientes Usted me dirá Pastores conmigo la cosa no es para que Usted y yo nos ministremos hoy que no, Mejor arrepintámonos antes de que vayan a suceder Estas cosas ah. Mire el tiempo, el tiempo se me acabó Tal vez me iban con un piano los hermanos Mire, mire voy a finalizar Hay mucho que hablar Incluso voy a entrar a Apocalipsis Y, y de aquí Nació el tema porque encontré Seis iglesias Solo, solo en Apocalipsis encontré seis iglesias a las cuales el Señor le dice, ¿por qué no te arrepientes? Es que ahí me nació el tema. Pero solo voy a tocar una, es la iglesia de Sardis. Como ustedes estudioso de la palabra, conocen las otras, las otras seis, solo hay una la que no le dice. ¿Sabe cuál es la que no le dice? Le voy a ayudar. Filadelfia. Solo hay una iglesia que le dice... Has Hecho todo bien Pero a todas las seis Le reclama siempre arrepiéntete Mire cómo dice Apocalipsis 3.2 Versión del oso Mire esto Sé vigilante Y confirma Las otras cosas que están Para morir Porque no he hallado Tus obras perfectas delante de Dios Versículo 3 Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Eh, perdóneme, perdóneme. No, no, quiero, no quiero terminar con malas noticias. No, no, no. Pero es necesario que nos ministremos. Termino con la iglesia Sardis. ¿Qué tenía Sardes? Hipocresía y religiosidad. ¿Cuál era el medicamento? Mire, mire. Santificación Santificación Mire, mire la, la intención Yo delante del Señor me presento La intención de traer esta palabra Es para que todos nos metamos En este saco Que le digamos al Señor Señor perdóname Si yo me arrepiento Y me convierto alcanzo misericordia si confieso mis pecados Y me aparto alcanzo misericordia Señor aquí estoy Esta iglesia Mire Hay dos Hay dos entidades o, o, o vamos a verlo así Hay dos escuelas En las cuales el Señor va a venir como ladrón Hay una iglesia Dormida que no va a ver el arrebatamiento Mire, mire lo que te estoy enseñando Porque ahí dice Acuérdate lo que he recibido Arrepiente porque si no velas Voy a venir como ladrón A la iglesia Y cuál es la otra pastor Pues en la epifanía Cuando termine la sextuagésima semana Va a venir como ladrón para todo el mundo Porque el mundo ni tan siquiera sabe cuándo va a venir el Señor Hermanos Si ni lo adoran pues No lo adoran Ellos están dormidos la epifanía para ellos va a ser como un ladrón en la noche. Pero en la iglesia, la iglesia de Sardis, ese, hermano perdóneme, Sardis es aquella iglesia que alaba, que adora. Y por eso dice aquí, oiga lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. La palabra que se le predicó, guárdalo y, y arrepiéntete. Porque entonces... ¿Cuándo cuando te vas a dar cuenta que vine como ladrón? Cuando veas que tus hermanos ya no están Y te quedaste Y fuiste regresado avergonzado Shh. Hermano perdóneme pero, pero eso está a la vuelta en la esquina El Señor ya viene pronto ¿Sabe qué? Santifiquémonos hoy Santifiquémonos la santificación es el proceso O es el resultado De que uno está buscando la santidad Eso es santificación ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo, búscalo Busca el Espíritu Santo No hablas lenguas Búsquelo hablar en lenguas hermano Si no va a venir el Señor Como, como ladrón para ti Echemos fuera la hipocresía Echemos fuera la religiosidad De nuestras vidas Para que podamos alcanzar Una Verdadera santidad Voy a finalizar ahí hermano Perdóneme Voy a finalizar aquí Hemos hablado Hemos hablado de Ese tema Yo no, yo no sabía eh, Cómo ponerle Solo sentí la palabra Arrepentimiento, arrepentimiento pero uno que está en el mundo Necesita arrepentimiento Pero digo, en la iglesia se necesita Uh, entonces por eso Quiero hacer la conclusión Al tema, ¿Por qué no te arrepientes? <ríe> Desarrollamos al primero Que encontramos, a Caín Dos cositas tenía Había cometido asesinato Y también era uno Que era irrespetuoso con su autoridad ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Se tenía que haber corregido. Pero no lo hizo. Y el Señor al final lo marcó. La primera vez le digo al Señor con dulzura y con amor. Si te arrepientes. Vas a estar conmigo, te voy a llamar siempre. Pero si no, ahí está el pecado. Que te anda buscando como león. Ah, no hizo caso, caí. Número dos. Vimos a Absalom, el rey. El hijo del rey David, Absalón. Es el que iba al trono hermano. Es el que iba al trono, perdóneme. Pero perdió su lugar, Absalón. Hijo de David. ¿Qué tenía Absalón? Rebelión y desacato. Mire, casi parecido a Caín. ¿verdad? ¿Cuál era la medicina? Sujetarse a esa autoridad, hombre. Pero le pasaron un montón de eventos catastróficos. Vimos al rey Ezequías en el punto 3. Dice que estaba lleno de soberbia y altivez después de que el Señor lo había sanado. Cuando el Señor le había regalado 15 años de vida. Y después llegó esta profecía de Isaías. Porque miró que Ezequías nunca agradeció. Qué terrible. ¿Por qué no te arrepentiste, Ezequías? Y Ezequías dijo: Ah, cuando, cuando ya esté vivo va a, estar buen, va a estar bien todo. Pero cuando me muera va a estar mal. Qué bueno que conmigo sí. No, no. Ezequías, soberbia y la vanidad lo llevaron A tomar malas decisiones En el punto medio Vimos a Nabucodonosor Fíjense que tuvo un sueño Y el sueño hermano Se lo interpretó Daniel y le dijo Mira te va a pasar esto y esto y esto y esto Si no reconoces al Señor Como el Dios Todopoderoso Y dice que Daniel suplicó por Nabucodonosor Mire la intercesión de Daniel Intercedió para que Por lo menos le diera un año 12 meses al cabo de esos 12 meses hermano Nabucodonosor no se arrepintió Tenía orgullo y altivez Porque era aquel hombre poderoso Tenía que ser humilde La humildad hermano le iba a ayudar Pero no quiso Y se convirtió En un animal En un animal, aunque después Él se arrepintió Y reconoció al Señor ¿verdad? Ya conoce la historia En el punto 5 vimos a Judas Qué terrible Judas. Dice la Biblia que después de que tomó el bocado que el Señor le dio. Entró Satanás que el Señor lo reprenda. Apostató y traicionó a su Señor. Todo era con lealtad. Por esos tres años y medio que estuvo con el Señor. Tenía que demostrar la lealtad. Sencillo. Haber vivido fiel. Pero ahí, ahí fue el punto de quiebre para Judas. Ahí fue el punto de quiebre. Lastimosamente usted conoce el final de, de Judas. En el punto 6. Ah, en el Nuevo Testamento. Después de la cruz. Vemos que todavía Satanás se puede posesionar del corazón de la gente. Si la gente se lo permite. Ananías le abrió la puerta del corazón a Satanás. dice Y eso hizo que mintiera y que engañara. A su autoridad, en la iglesia Se llevó de encuentro a su esposa también La palabra fácil, fácil Para la sanidad aquí es honradez Una persona honrada Le tiene cerrada la puerta A Satanás, que el Señor lo reprenda Y por último Terminamos con una iglesia El mensaje de las iglesias Usted lo puede encontrar ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 Pero esta iglesia Me llamó la atención que es Sardis le dice el Señor a esta iglesia, ¿sabes qué? Está llena de hipocresía y también está llena de religiosidad. Y eso eso provoca que no te arrepientas. ¡Ah! Si te arrepientes, te puedo te puedo perdonar, pero si no te arrepientes, dice, voy a venir como ladrón. ¿Qué qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Santificarse, la santificación. La pregunta es Si tienes irrespeto, rebelión Desacato, soberbia, vanidad Orgullo, altivez Traición, apotasía Mentira, engaño, hipocresía ¿Por qué No te arrepientes mejor? Ah, necesitamos pedirle al Señor Que nos perdone